0: Toutes et à tous, vous êtes sur les ondes du 88.8 pour mettre le nez dehors avec la grenouille. C'est Antoine au micro et Alex, dit Papi à la régie. Pour cette émission, à mes côtés nous aurons Nelly qui reçoit Fouad Didi, musicien, chanteur et pédagogue spécialisé dans la musique en arabo-andalouse. Au programme également de ce nez dehors, nous aborderons surtout la question du 7ème art avec la venue de Tzea Dobreva qui viendra nous en dire davantage sur la nouvelle édition du Festival International de Cinéma Marseille et le FID avant le FID. Enfin les abeilles se joindront aux grenouilles pour venir nous parler de fêtes. Beno du collectif Les Abeilles Provençales viendra nous parler de cette ruche musicale. Mais avant tout ce beau programme, je vous propose de vous mettre en jambes et de partir en Amérique latine et on s'écoute Carolina Carol Bella de George Benjor.
1: Tarde de domingo que alguém perguntando por ela chegou, deixando meu coração cristonho. Ciumado morrendo de amor. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sou dizendo. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sou dizendo que ela mora no meu peito. E eu moro vizinho a ela. Que Dessus jeux, pensando nos beijos, nos carinhos dela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bella Carolina, Carol, Carol, Carolina Bella Kakaka, -ka Carol Kakaka, -ka Carolina Kakaka, -ka Carol Kakaka, -ka -Carolina. Ka -ka -Carol. Ka -ka Carolina Carolina, Carol, Carol, Carol Carolina Bella Carolina Bela, foi numa tarde de domingo que alguém perguntando por ela chegou, deixando meu coração tristonho e se o no morrendo de amor. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu lhe dizendo, eu falei, eu menti, eu chorei, eu lhe dizendo que ela mora no meu peito e eu moro vizinho a ela. Que Fico desse jeito pensando nos beijos, nos carinhos dela Carolina, carol, carol, carolina bela Carolina, carol, carol, carolina bela
0: C'était Carolina Carole Bella de Georges Benjor. Nelly, la rayonnante Nelly m'a rejoint dans le studio.
2: Quel flatteur alors, <rire> cet Antoine. Très joli Antoine.
0: Merci beaucoup. Euh, également avec Nelly. En
2: fait, on peut dire ce qu'on veut, on est à oui, la radio. Bah, donc, oui. euh...
0: Bon, après, on, moi, on m'a souvent dit quand j'ai commencé la radio, que la radio, c'était la télévision des personnes qui n'étaient pas belles. Est-ce que c'est le cas Non, oui. je ne crois pas.
2: Écoute, euh, non, je ne crois pas.
3: Moi, je trouve que tu as un physique de radio. <rire>
0: Ouais, mais fallait que tu la sortes celle-là, hein. forcément, papi. <rire> bah, tu crois que je fais de la radio, pourquoi moi aussi <rire> On a le physique qu'on mérite. <rire>
2: Antoine, merci de nous recevoir, euh, Fouad Didi est en face de moi, il va s'asseoir euh, sur son siège. Merci Fouad euh, d'être euh, avec nous.
4: C'est avec grand plaisir, merci beaucoup.
2: Alors on t'accueille aujourd'hui parce qu'on on va pouvoir euh, te rencontrer, euh, toi, euh, un ensemble, la musique arabo-andalouse, dans le cadre euh, d'un festival qu'on suit régulièrement. Je ne sais pas si tu y as déjà été invité au Printemps du Monde
4: Plusieurs fois, Bah oui, hein, connais. je connais habitué de bah ce oui. festival.
2: De ce festival qui fait la part belle aux nouvelles musiques traditionnelles, aux et musiques tout du monde. Tout à fait. Ça se tient tous les ans à Corrance. Cette année, c'est le, les 4 et 5. C'est le chantier qui est un, donc un centre des nouvelles musiques traditionnelles et des musiques du monde qui programme. Euh, on recevra d'ailleurs la semaine prochaine Franck Tenaille, ah, le, oui. le directeur artistique, pour nous présenter l'ensemble de l'édition de cette année. Euh, mais juste, euh, je plante le, le cadre, on va dire, un peu physique de, de l'endroit, parce que c'est quand même assez particulier, ce festival de Corence, C'est quand même un, un petit écrin. Euh, c'est un petit village, euh, Corence qui se trouve en Provence Verte, dans le Var. Ça, c'est pour donner envie à nos auditeurs de prendre leur voiture et, et de se rendre à Corence les 4 et 5 juin. À l'écart des grands axes de circulation, euh, il y coule une rivière qui s'appelle Largence, alors prenez vos maillots de bain parce que là c'est tout à fait possible et euh, Corence aussi a, a choisi d'être euh, dans une forme euh, particulière de relation vivant puisque c'est le premier village bio dans les années 90 Exactement. en France c'était quand même un truc assez exceptionnel à l'époque et euh, avec un, un, un maire et un village qui s'est dit que euh, euh, tricoter euh, culture et bio serait intéressant et, et son en même temps, c'est cet ensemble de cultures bio et le, le, le chantier, ce centre de musique nouvelle et du monde, et ça donne la 25e édition du festival Les Printemps du Monde. Tout à fait. Alors Fouad, euh, on a envie avec toi de, de découvrir euh, aujourd'hui ce qu'est la musique arabo-andalouse. Donc tu es venu avec ton instrument, je pense qu'on pourra un petit peu entendre le son d'un de tes instruments, puisque oui. tu es euh, violoniste, tu es oudiste. on dit oudiste. On dit oudiste. Oui. Et tu es reçu euh, par les Printemps du Monde le samedi 4 euh, dans l'après-midi. En effet. Avec donc l'ensemble arabo-andalou. Euh, moi j'aimerais presque qu'on commence l'histoire par le début, si tu en es d'accord. Et le début, c'est ta rencontre à toi avec cette musique, qui est une rencontre parce que dans ta famille, on joue, on chante, on fait de la musique.
4: Exact. Alors si on commence par le début, ça remonte à il y a quelques années, en 76, 1976, j'ai commencé la même musique. Donc j'avais 12 ans. J'ai commencé par la mandoline, la rythmique, la percussion ouais. et le chant. Ouais. Euh, un peu plus tard, donc trois ans après, je découvre l'univers du violon euh, eh ben, qui a pris vraiment le dessus. Jusqu'à présent, j'ai pas pu lâcher mon violon. Je ne sais pas si c'est moi qui le suis ou c'est lui qui me suit, ah. qui est vraiment attaché à moi.
2: Et qu'est-ce qu'il y avait de différent dans cette rencontre par rapport aux autres instruments
4: Je ne sais pas. Ouais. En fait, il y a un mystère avec mmh. le violon et c'est un instrument extraordinaire. Euh, je pense, en fait, il y a quelques années, il y a à peu près trois ans, où, où j'ai remarqué et j'ai constaté également que les, le, le son d'un instrument le plus proche des cordes vocales, ce sont les cordes du violon. Ah ouais. Et je pense que ce lien est très très fort. Mmh. Il était à l'intérieur de moi-même. Et voilà, je, je le découvre euh, au fur et à mesure.
2: Et dans ta famille, le violon n'était euh, pas un instrument qui était présent
4: Non, euh, parce que mon grand frère qui m'a mis dans le monde de la musique euh, était percussionniste et mmh. jouait de la flûte, l'uneille. Mmh. Et voilà, voilà, donc lui qui qui mis mis la musique, euh, dans une école école musique. musique. par par suite, euh, bah, écoutez écoutez, voilà, j'ai continué jusqu'à présent. Euh, où j'ai développé, je dirais, mon art. J'ai appris ma musique à Tlemcen, ouais. dans différentes associations, dans différentes écoles que j'ai fréquentées. Et en 90, voilà, l'idée me vient voilà, de venir en France pour continuer mes études. Et finalement, depuis 90, j'y suis.
2: Hmm. À quel moment, si, si euh, vous, tu sais dire le moment, à, à quel moment tu t'es dit, euh, et est-ce qu'on se dit je serais musicien. Euh... Parce qu'en fait, tu as grandi avec la musique. Ton, en fait, pa professionnel... ton, ton papa en faisait de la musique. Oui, mais
4: professionnellement, jamais. Ouais. Mmh. Je me suis dit, bon, je ferai toujours de la musique dans ma vie, ouais. mais jamais musicien professionnel. Mmh. Même si je l'étais, mais en, euh, si vous voulez, en parallèle de mon travail. Mmh. Parce que, bon, des formations, je suis professeur d'éducation physique et sportive. Ah oui Voilà, je suis prof de judo. Ah d'accord. Mais jamais dit, je me suis dit, voilà, je, je quitterai ce monde pour être musicien professionnel.
2: Mmh.
4: Et quand je suis venu en France, finalement, j'ai enseigné dans l'éducation nationale, etc. Mm -hmm. Mais tellement la musique a pris le dessus, et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, je vais lâcher le sport et je me <rire> davantage dans, le, dans la musique. Et surtout, ce qui me tient à cœur dans la musique, c'est plutôt l'enseignement et la transmission. Mm -hmm. Ce patrimoine qui, qui me tient à cœur et qui est pour moi une mission
2: mm -hmm.
4: importante de transmettre ce patrimoine.
2: C'est parce que tu avais déjà la fibre, tu étais, étais déjà professeur. C'est quoi ce geste-là de, de, de partage très particulier, hein, qui est la pédagogie, la transmission En effet. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu a besoin d'avoir en soi, ou qu'est-ce qu'on a comme ça, en soi, qui fait qu'avant qu tout, on ait envie de transmettre
4: Écoutez, franchement, vous ne pouvez pas savoir le bonheur que j'ai quand je transmets quelque chose. Mm -hmm. Quand je donne un cours, quand je vois mes élèves, mes stagiaires sortir d'un cours avec un grand sourire, on se dit « mais voilà, c'est formidable, c'est juste formidable ». Et cela m'encourage davantage à, à donner, à transmettre et à partager des moments comme ça
2: alors justement tu t'enseignes au conservatoire de Toulon entre autres euh, j'ai cru comprendre, alors moi j'ai de la musique arabo andalouse j'ai vraiment envie que tu m'expliques et que tu nous expliques à tous ce, ce que c'est je crois qu'il n'y a, a pas vraiment de, de règles strictes euh, il m'a semblé voir que c'était plutôt une, une musique qui était transmise euh, et plutôt dans l'oralité tu vas me corriger si je me trompe euh, du coup là aussi les règles de transmission sont certainement Particulière. Alors,
4: contrairement à ce que l'on pense, il y a énormément de règles. C parce que, en fait, cette musique arabe andalouse, qu'on qu appelle musique traditionnelle, mm
1: -hmm.
4: c'est pas tout à fait une musique traditionnelle. Moi, je l'appellerais une musique savante. Mm -hmm. Parce que... Le classique, le répertoire classique, c'est lui qui compose la musique arabe undalouse. Essentiellement, c'est le répertoire classique. Quand on parle du répertoire classique, on va parler de l'anouba et de l'inquilèbe. Cette partie classique, elle est très codifiée. Comme si on parlait des symphonies dans la musique classique, mmh, c'est mmh. exactement pareil. Ce code, on le trouve au niveau des modes on le trouve de, au niveau de la structure du nouba. C'est quoi un nouba C'est une suite qui est bien définie de cinq mouvements, en commençant par une partie instrumentale qu'on appelle intouchia, un premier mouvement, un Sadar, un deuxième mouvement, un un troisième mouvement, un Darj, un quatrième mouvement, un Inséraf, et on finit par le cinquième mouvement qui est le chlas. Donc c'est très très codifié. Mm -hmm. Quand on joue une nouba pendant une heure, elle repose sur un mode bien défini, bien déterminé. On n'a pas le droit de changer de mode. Les rythmes sont très, très variés et il faut absolument les respecter. Mm -hmm. Donc, ce code et ces règles sont à l'intérieur de cette musique. Mm -hmm. C'est pour ça, je, je ne peux pas euh, et on ne peut pas se permettre de, de la considérer comme une musique traditionnelle, c'est-à-dire la mélanger avec du folklore, c'est pas du mm -hmm. tout ça. On a ce répertoire classique qui est l'Anouba et l'Inkileb. On a un deuxième volet je, que j'appellerai néoclassique. On va mettre le Hausi, le Hausi qui a fait son apparition. Alors encore une petite parenthèse, l'Anouba, bien sûr, on va la situer entre le, le 11e et le 15e siècle.
2: Oui, c'est ça, parce que là, on est en train de parler d'une musique quand même qui a une histoire. C'est pour de, ça qu'on
4: l'appelle arabe, arabe andalouse. Oui. Bon, le, le terme Arabe andalouse, c'est vraiment récent. Parce que si vous êtes en Algérie ou bien au Maroc, on l'appelle musique andalouse, tout simplement. Mm
5: -hmm.
4: On a commencé cet intitulé de musique arabe andalouse, c'est juste pour la distinguer de l'actuel flamenco. Ok. Voilà, mais sinon, musique andalouse. Quand on dit musique andalouse, c'est une musique arabe qui a été partagée pendant des siècles par des juifs et des chrétiens des arabes bien sûr wow. et tout le monde Et c'est ce qui est formidable ouais. et c'est ce qui a donné aussi toute la synthèse de ce mélange qui a donné actuellement la musique arabe andalouse mm -hmm. c'est ce mélange des trois cultures parce mm -hmm. que tout le monde s'est investi là-dedans même si cette musique on la chantait en arabe donc euh, pendant ces siècles on ne faisait pas du tout la différence entre un chrétien, un espagnol un juif et un arabe on était tous pareils c'est ce qui est formidable, c'est ce qui nous manque actuellement. Mmh. Je pense à partir du moment où on comprend que on est tous pareils, on peut vivre notre quotidien quotidien de cette manière-là. Je pense qu'on peut sauver le monde et on peut s'éloigner de beaucoup de choses qui qui nous perturbent actuellement.
2: Et comment on a conscience de ça quand on est euh, apprenant, euh, quand, on, quand on vient pour apprendre avec vous, quand on vient pour jouer ben comment, 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 ça, comment faire pour faire résonner ça et Parce ben que ça, c'est très profond, c'est très, très profond. intime, et en même temps, c'est très universel. Vous
4: savez, ce qui est... la magie de la musique,
2: mm -hmm.
4: on n'a pas de dialogue. On n'a pas un texte à préparer pour ça. Quand les élèves viennent au cours et on est tous mélangés, je répète encore une fois, dans mes cours, aussi bien au conservatoire qu'à la Cité de la Musique. Cité de la Musique, on est à peu près entre 30 et 35, sur scène. Il n'y a aucune différence. Pourtant, on a des Juifs, on a des Musulmans, et a des Chrétiens. Mais on ne voit aucune différence. On mm -hmm. est tous pareils. On est des êtres humains qui font de la musique tous ensemble et on se régale. On se régale, on partage un bon moment pendant des heures, voire de, pendant des années. Mm -hmm. Ce qui fait tout le reste, on fait pas attention, on s'en fout, excusez-moi du terme, qu'on soit franchement euh, français ou arabe, tunisien, marocain, y a pas, on, on, on casse toutes les frontières.
5: Mmh.
4: On est là pour le plaisir, voilà, et partager de bons moments de bonheur et ce patrimoine qui nous tient à cœur, chacun de sa manière.
2: Mmh. Voilà. Euh, donc, c est, c est, euh, vous êtes euh, es en train de nous parler de cet ensemble euh, que tu mènes à la Cité de la musique. C'est quoi la, euh, la différence entre un ensemble et un orchestre
4: Pour moi, c'est pareil. C'est pareil. Ouais, quand j'ai dit ensemble, ouais, voilà, mais c'est un orchestre. Si on veut parler musicalement, voilà, ouais. c'est l'orchestre, etc. Après, c'est juste les termes.
5: D'accord.
4: Alors, qui... <rire> Mais je dirais, pardon. Je t'en prie. Je, je, je dirais encore. J'irais même un peu plus loin dans la définition. Mm -hmm. Euh, je pense que, avec toute modestie, j'ai fondé une famille, ah. une famille mm -hmm. musicale, arabe andalouse, parce qu'on se régale, parce que les liens sont très, très forts entre nous. Et quand quelqu'un, je le vois arriver au cours, déjà, il est pressé, que ce soit le, le mercredi. Je me suis dit, purée, mais c'est quand le mercredi <rire> Voilà, les gens sont. Hâte. Les, les élèves, ouais. voilà, exactement. Ils ont hâte d'arriver le, le mercredi. Ils attendent avec impatience euh, l'heure, l'après-midi, à 17h30, tapante, on est tous sur scène. Voilà, allez, on s'accorde et on démarre. Et ouais. c'est la grande joie.
2: Et qu'est-ce qui prend des cours avec toi, justement Qui participe à cet ensemble Est-ce qu'il y a un profil Est-ce que, est que je peux venir, moi qui, qui rejoint cet ensemble
4: Franchement, je il n'y a pas de critères. Le profil vraiment est ouvert à tout le monde. Euh, déjà, ça va à partir des enfants, mm -hmm. à partir de 6 ans, ben jusqu'à des gens qui sont à la retraite. Ils me disent, Main, maintenant, c'est formidable, j'ai du temps pour travailler la musique, etc. Et dans un, dans un orchestre, donc quand on est sur scène, il y a tout âge. Mm -hmm. Et il y a des enfants qui ont 10 ans, 11 ans, qui, qui tient la percussion, qui est là, et le gars Oud là-bas, qui, voilà, qui, qui a 74 ans, il n'y a aucun problème. Et il y a euh, Catherine, par exemple, à la clarinette, mm -hmm. qui vient du monde du classique, ou bien des, des violonistes classiques. Ben, on est tous ensemble, c'est juste extraordinaire.
2: Alors, tu as amené ton Oud
4: J'ai amené mon Oud et un violon.
2: Alors, qu'est-ce qu'on choisit le, le Oud ou le violon mm -hmm. Moi, comme ça, je sais pas toi, Antoine, moi je dirais le violon quand même.
4: C'est parti pour le violon. C'est
2: parti, on te laisse prendre ton, a pas de problème. ton violon. Bien sûr. Euh, et euh, je t'en prie, vas-y, prends, prends ton violon. <rire> on attend que tu, le, que tu ouvres. Euh, bon, non, la housse est ouverte. Voilà, ce bel instrument. Ping, ping. Oui, parce que c'est quand même ce, celui dont tu ne, nous parlais tout à l'heure, avec beaucoup d'émotions, qui fait vraiment... Euh, c'est vraiment ton ami Yes. Mmh. Est-ce qu'on peut dire ça, qu'un qu instrument de musique est, est un ami ouais.
4: ah ben Oui, ouais. c'est plus qu'un ami. En fait, je pense qu'il fait partie de mon corps, carrément, de, une partie de, de moi, comme un organe.
0: Ouais. <rire> T'en en joues en, en le posant sur ta jambe et pas en le posant près de ton cou
3: non, je joue comme ça.
0: Comme ça en fait, la... C'est une manière précise de jouer pour... Euh... Cette
4: manière euh, purement arabe andalouse mm -hmm. qu'on trouve seulement au Maroc et en Algérie. Et cette manière permet tout simplement aux musiciens de jouer et de chanter, de s'accompagner en même
0: temps. Pour pas mm. que les cordes vocales soient compressées lorsqu'on chante euh,
4: Non, c'est même pas ça. C'est-à-dire si on tient le violon comme ça, on ne chante jamais. Mm. On n'a jamais vu un violoniste oui. qui, qui chante Bien en sûr. même temps. Ouais. comme ça. Voilà, donc on le tient à, cette la manière, à la verticale
2: Ok, posé sur le, effectivement, exact. Sur, exact. Sur le genou exact. Et donc si tu le tiens comme ça, ça veut dire que tu vas chanter aussi Forcément Ah oui, <rire> on t'écoute alors
6: Mirage Ria, la maison de la So... بعد عني المظار حين تصفار العشية نتوحش لغزة حين تصفار العشية نتوحش ديار يا ربي توب عليا وبعد عني الغياب
2: Merci beaucoup Fouette pour euh, ta générosité, c'était généreux ce que tu as fait avec nous, la merci on, on peut te retrouver avec l'ensemble euh, Arabo-Andalou de la Cité de la Musique le samedi 4 à la scène ouverte euh, des Printemps du Monde à Corrance.
4: Exactement.
2: et euh, tu seras précédé d'un de, de, de nos amis qui s'appelle Simon Bolzinger.
4: Tout à fait, Voilà, Mon qui est euh, Ben bah, Oui, notre <rire> ami Simon qui euh,
2: sur les ondes de la grenouille fait bien une sûr. émission euh, qui est diffusée le 4 e lundi du mois à 19h, donc euh, bah, voilà voilà, on le salue et il nous rejoindra dans cette même émission, Le Nez Dehors, euh, le Super. mercredi 29 juin. Je profite
4: juste de saluer profite, toute l'équipe du chantier qui font un travail formidable. Nous aussi, on Ce, les salue, ce oui. lieu de résidence, de création mmh, ouais. et qui nous invite à chaque fois qu'il y a ces joutes ce, ce, ce printemps donc, euh, et à la Cité de la Musique. Euh, je dirais même plus parce que maintenant c'est devenu pratiquement une tradition dès, dès qu'il y a les les joutes, voilà on est invité ou le samedi ou le dimanche ouais. et c'est un vrai bonheur de participer à cet événement et les élèves aussi ils se régalent quoi donc quand on a les joutes et après on a deux concerts à la cité de la musique deux, deux scènes ouvertes voilà donc euh, quand euh, le 28 juin et le 29 juin bon, bah super. à la cité de la musique on sera là vraiment merci de votre accueil
2: merci à toi merci, merci beaucoup,
4: beaucoup et au
0: plaisir de vous revoir Merci, Fouad, merci, merci Nelly. Je ouais, vous propose qu'on continue sur une note musicale. Après, c franchement, c'était excellent. Merci beaucoup merci de nous avoir fait vivre ce moment. Je voudrais qu'on écoute euh, Esperanzas Perdidas de Os Originais dos Samba.
7: Mas deixadas nos cantos da vida Não posso ficar
0: Sur les ondes du 88.8, nous retrouvons Tsveta, pardon, excuse-moi, je vais y arriver, Tsveta, euh, qui est venu nous en dire davantage sur le feed. Donc ma première question, ça va être euh, sur la nouvelle direction. Donc Jean-Pierre Rem, qui était l'ancien directeur et directeur artistique, est parti et a laissé place à une euh, direction collégiale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
8: Oui, bien sûr. Bonjour. Euh, donc Jean-Pierre Rem est parti en, en mars après 20 ans de, de travail euh, remarquable au feed. Et euh, depuis, euh, euh, il a un travail un peu plus différent, assez différent d'ailleurs, euh, avec euh, moi, la direction, mais pas seule, avec un comité de direction qui comprend euh, trois personnes. Fabienne Maurice, euh, qui est aussi responsable euh, du FeedLab, directrice du FeedLab, notre, notre plateforme de coproduction internationale. C'est un événement professionnel. Euh, et euh, Cyril, Cyril Neira qui est membre du comité de sélection du FID, donc moi-même.
0: Pour recontextualiser un peu le FID, qu'est-ce que c'est dans les grandes lignes
8: Oui, il fallait commencer ouais, par ça plutôt, c'est euh, euh, Le FID, c'est le Festival international de cinéma de Marseille qui existe depuis 33 ans. On prépare la 33e édition euh, qui aura lieu en juillet. Euh, L'ouverture, c'est le 5 au Théâtre à Sylvain. Et euh, donc, c'est un festival international, comme euh, le nom l'indique, euh, avec euh, plusieurs Couloir compétitif, euh, compétition internationale, nationale, premier film, compétition flash pour les formes plus courtes. Euh, et c'est un festival qui cherche, euh, qui, qui cherche d'abord les premières mondiales. C'est des films qu'on montre pour la première fois ici à Marseille. C'est un moment assez important pour les réalisatrices et réalisateurs, mais aussi pour les professionnels du domaine, euh, parce qu'ils viennent à Marseille au fit pour découvrir pour la première fois des œuvres. Donc c'est une, une certaine prise de risque euh, et un vrai travail de recherche et, et de découverte des talents. C'est souvent des films, des, des, des films réalisés par des réalisateurs euh, cinéastes absolument pas connus.
0: Voilà. Vous les accompagnez comment ces réalisateurs et réalisatrices en amont ou en aval du coup, de, de ces projections et de, de cette sélection pour le festival
8: Dans le festival, on, on est tout le temps avec eux, et ils sont tous présents, et présents, euh, pour euh, ensuite des, des Q&A, des rencontres avec le public. C'est un moment évidemment assez chouette pour le public aussi, qui a la certitude de rencontrer tous les invités, euh, tous les réalisatrices et les acteurs, euh, souvent des actrices, acteurs, producteurs, euh, durant la semaine du feed. C'est un moment très dynamique et très riche en rencontres et découvertes.
0: Il y a un comité de sélection du coup, qui va choisir ces euh, réalisateurs et réalisatrices ou ils vont venir vers vous pour vous proposer leurs films
8: Ah, tu, tu voulais savoir comment ça se passe avant aussi, le, ouais. feed aussi. Aussi, ouais. euh, le feed aussi Le feed, ça dépend les deux. Euh, nous recevons beaucoup de films. Il y a euh, une, un appel à projet, un appel à, à film. On reçoit à peu près 3000 films. C'est beaucoup. <rire> et puis, euh, nous aussi, notre équipe va aller chercher des films. Euh, souvent sur des plateformes de coproduction euh, dans le monde entier. Euh, des plateformes, je sais pour préciser, parce que ce n'est peut-être pas clair pour tout le monde, euh, les plateformes de coproduction, euh, comme le FeedLab euh, les euh, montrent des, des films euh, en devenir. C'est des, des projets de films, des, des fois en écriture, des fois en développement, des fois en post-production. Donc euh, l'équipe du Feed se déplace beaucoup dans le monde. Pour, euh, pour être au courant de ce qui, va, euh, ce qui se fait en ce moment et quels films vont potentiellement être prêts euh, dans un an, dans deux ans. Donc nous aussi, on, on va chercher des films, mais on reçoit beaucoup.
0: C'est vraiment que pour une idée de sélection, il n'y a aucune euh, idée de, 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 de donner un budget, d'aider, de financer un film. C'est vraiment pour la sélection. Il oui. n'y a pas de questions de coproduction qui sont
8: non, on n'est Non, on n'est pas, pas des producteurs ni des coproducteurs. Euh, on, est, on est un festival, on diffuse des films. Euh, et avec le Feed Lab, on dans la, la possibilité des projets sélectionnés, de trouver des producteurs ou de, de, des vendeurs, euh, des, des aides, notamment en post-production, on, on aide. Mais euh, nous-mêmes, le Feed ne produit pas. Ce n'est pas okay, aucun festival. Pas dans le fait, oui,
0: bien sûr, oui, oui, c'est sûr. Je reviens sur l'idée du coup de ce changement de direction. Est-ce que votre ligne éditoriale et votre ligne artistique, elles changent avec ce départ Est-ce que vous êtes parti sur de nouvelles bases ou vous continuez ce travail qui avait été mis en place
8: On continue, on reste sur les bases euh, du vide. C'est quelque chose qui est très central dans cette décision, justement. Euh, non, ce n'est pas l'idée de faire un, un nouveau festival. Après, évidemment, le, le festival va... Euh, va Pas être le même non plus. Euh, ce qu'on fait pour être un peu plus concrète, euh, on a envie de donner plus de lumière, plus de place au premier film, à la compétition premier film. Donc il a une intention un peu plus particulière, même si elle était toujours euh, euh, ce travail là était toujours au cœur du feed. Euh, mais c'est quelque chose qu'on va renforcer et sinon. Euh, on, on, il a un vrai souci de, de forme et de, de, de maintenir euh, le festival et la qualité assez exceptionnelle de, de ce festival, plutôt unique.
0: Mmh.
8: On va veiller à ça.
0: Et comment, euh, comment le feed, ça s'inscrit dans tous les festivals de France qui sont à au 7 e art euh... En ce moment, bien sûr, il y a le Festival de Cannes, mais c'est outre mesure. Comment vous, en tant que festival, assez singulier, vous inscrivez dans tout, dans tout ce qui se passe en France sur le cinéma pour les festivals C'est quoi votre particularité, votre différence
8: C'est la... l... déjà le fait d'être un festival compétitif et de programmer des premières mondiales uniquement en compétition. C'est quelque chose qui est une vraie différence entre un euh, entre nous et beaucoup d'autres festivals qui n'ont pas ce, ce modèle-là. Ça change beaucoup, il a beaucoup plus de découvertes, il a plus de prise de risques, il, il a plus de visibilité euh, au, au niveau professionnel, puisqu'il a justement un, un nombre très important de professionnels qui vont se déplacer euh, au fil pour, pour découvrir et, et peut-être moins ailleurs où... Euh, euh, on a l'habitude de, de programmer des films qui ont déjà fait d'autres festivals et ça, ça concerne évidemment le public professionnel. Après, euh, le FID est aussi et surtout un, un festival pour le public local. C'est quelque chose qui est évidemment au cœur de, 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 de nos actions et c'est pour ça aussi que le FID est aussi euh, un festival à l'année, on peut dire, hein, euh, même, même si ce n'est pas... Euh, ce n'est pas la même dynamique et ce n'est pas la même euh, densité de programmation, mais tout au long de l'année, de septembre à, à, au juillet, juillet, au moment du festival euh, le FIT programme un peu partout à Marseille euh, et aussi en France, on a beaucoup de, beaucoup de collaborations avec des festivals en France, on a une collaboration avec euh, le cinéma du réel à Paris euh, euh, on fait des choses euh, avec des festivals en région évidemment euh, et il a un vrai dialogue euh, avec des collègues, bien sûr.
0: Tout à l'heure, tu parlais de, de, du fait que c'est un festival local marseillais. Comment le cinéma marseillais s'inscrit dans le FID lui-même Le cinéma Le cinéma marseillais.
8: Ah, le cinéma marseillais. Euh, la production marseillaise, ouais. tu veux dire. Euh, aussi bien au FID qu'au FID Lab, il a, toujours, il, a, il a toujours des cinéastes euh, des talents marseillais sélectionné c'est pas c'est pas un critère un, euh, je, je serais pas serait pas juste euh, de dire que il a une obligation parce qu'on fonctionne pas comme ça euh, mais il a un vrai désir un vrai euh, euh, oui vraie importance de d'être aussi une plateforme pour pour les marseillais et pour des jeunes mais il y a de plus en plus de jeunes réalisateurs à Marseille avec qui on souhaite euh, être en contact, accompagné. Euh, C'est chaque année, chaque année, il y a des films souvent en premier, compétition première, euh, des projets au Feed Lab. C'est quelque chose qui est qui est un vrai, euh, qui est une vraie question pour nous. Euh, C'est peut-être aussi le moment de vous parler du Feed Campus. C'est une résidence, un programme de résidence de formation pour des jeunes, tout jeunes réalisateurs qui n'ont pas beaucoup de D'expériences qui sont au début de leur carrière, souvent c'est même des étudiants en fin d'études. Euh, là, c'est exactement pareil. Il a toujours euh, des étudiants, soit de, de l'Université Ex-Marseille, soit du Lumini. Euh, on travaille euh, beaucoup avec les jeunes euh, au niveau local, euh, jeunes euh, réalisateurs ou pas d'ailleurs, mais il a un vrai travail euh, orienté et ad adressé aux. Euh, un public jeune et un, un, un futur euh, public cinéphile, espérant Marseillais. <rire> Marseillais.
0: Et euh, maintenant qu'on parle de la localité aussi, on peut parler des lieux qui vont être occupés euh, pendant ce festival. Euh, vous arrivez à l'Arplex, euh, c'est votre première fois là bon, C'est notre
8: première fois, parce que c'est leur très première récente, année ouais, aussi. aussi. Ouais.
0: Et donc il n'y a pas que ce lieu-là, il y en a d'autres
8: Bien sûr. Euh, nous sommes comme toujours aux variétés, Cinéma les variétés, Vidéodrome 2 et La Baleine. Euh, on est de retour au MUSEM. On aura une projection planaire ici à la friche, avec l'ouverture euh, que j'ai mentionnée déjà au Théâtre Sylvain le 5 juillet. On sera aussi euh, au FRAC avec une programmation euh, PIT ⁇ euh, une programmation Plus euh, installation Expo. Et euh, on sera pour la... Euh, je ne sais pas quelle fois, ça fait, ça fait plus de 10 ans, au Boumette aussi. C'est un, une salle... Euh, comme tu le sais, une vraie salle de cinéma, la seule en France, dans, dans une oui, prison. Euh, on sera là tout au long du festival, et déjà, on, a, on y est déjà d'ailleurs, hein, depuis avril, en partenariat avec Le Fictif. Euh, et a un vrai travail d'éducation de, 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 euh, et de, de, de développement des publics qui, évidemment, ne euh, peuvent pas... C'est
0: important de rendre accessible le cinéma à tous, quoi.
8: Bien sûr et eux en l'occurrence ils ne peuvent vraiment pas venir en, en, en salle donc euh, c'est au festival d'aller euh, de, de les chercher et, et d'organiser ce moment euh, toujours accompagné par les réalisatrices et réalisateurs et euh, par les étudiants de, justement d'Aix-Marseille de, et Lumini qui, euh, qui accompagnent les films quand les réalisateurs ne sont pas là en amont du festival.
0: D'accord. Il y a le feed avant le feed aussi qui arrive là, euh, très bientôt. Oui. C'est le début, c'est le lancement euh, du festival. Tu peux nous en dire un peu plus
8: Très bientôt, euh, le, samedi. Le 28. Le 28 mai, au euh, cinéma Les Variétés. Euh, je ne peux pas vous dire beaucoup parce que c'est un film surprise justement. Donc il faut que vous veniez okay. euh, découvrir le film. Mais c'est euh, aux variétés et dans le cadre d'un événement organisé par la mairie d'un set, kiosque qui aura le toute la journée autour de, de la canebière. Et euh, notre projection, c'est à 19h30 euh, aux variétés. Ensuite, euh, deux autres projections euh, de journée euh, en juillet, euh, pardon, juin. Le 22 à euh, Coucouvelten et le 25 de nouveau aux variétés. Le 22, c'est euh, euh, une projection, toute une, toute une journée d'ailleurs, avec plusieurs projections, avec une présentation du festival, avec un repas à prix libre. Euh, la première projection, c'est euh, bah, justement un film marseillais, La Colline, qui était en compétition, euh, euh, premier film l'année dernière qui a gagné euh, deux prix, le prix de, des lycéens et le prix euh, de l'école la, euh, la école de la deuxième chance, Marseille-Espérance. Euh, ensuite, le soir, on montrera euh, un autre film weekend de Dunia Sischoff, qui était le prix des publics. L'année dernière, pareil, euh, en compétition l'année dernière. Euh, ça, c'est en ce qui concerne le 22 et le 25. aux euh, variétés c'est un film qui, pour l'instant, n'est pas encore... Euh, euh, je ne peux pas le... Je peux pas dire. Euh, dans le cadre de la saison France-Portugal. Vous êtes au courant, peut-être. Euh, cette année, il a un grand focus... Euh, euh, France, Portugal, euh, lancé par euh, l'Institut Français, ministère de la Culture.
0: Et c'est à ces occasions-là que les invités d'honneur aussi sont. Enfin, l'invité d'honneur sera annoncé ou non ou... Pas non.
8: forcément. Non, on s'inscrit dans la saison France-Portugal, euh, mais pas pas partout non plus. Et le euh, l'invité d'honneur euh, que vous aurez l'occasion de de découvrir aussi comme, tout, tout, comme toute la programmation du feed ce serait le 7 juin, avant je ne pourrais pas vous dire aura plus, pas mais ce n'est pas en portugais, pas un portugais okay. ça je peux vous dire
0: On attendra du coup le 7 juin pour avoir l'invité d'honneur on peut retrouver en attendant toutes les informations sur le site du feed Bien sûr euh, D'autres adresses, euh, Facebook euh...
8: Facebook, Instagram euh, Twitter, tous les réseaux sociaux et euh, l'adresse du feed feedmarcetoutattaché.org
0: Super, et eh ben, je vous propose qu'on continue en musique et merci beaucoup uh, Zeta d'avoir été présent avec nous pour Très nous parler bien. du feed et du feed avant le feed euh, qui arrive nous. ce week-end on continue toujours en musique, en samba on repart au Brésil avec Tristessa Penochau de Clara Nunez <musique>
9: Coração.
10: Vai, Manter a tradição. Vai, Leu, triste pé no chão. Manter a
9: tradição. Vai, Leu, triste pé no chão. Fiz o estandarte. As minhas mágoas, usei como destaque a tua falsidade do nosso desacerto. Fiz meu samen redor, no pé de da minha surda, dividi meus versos. Vai! quarta pas
0: Retour sur les ondes du 88.8. On était au Brésil, on revient à Marseille, mais Marseille, c'est le Brésil du sud de la France. Papy est d'accord, il me fait un signe de tête. Mmh. Et on revient avec des abeilles, les abeilles provençales. C'est exactement ça. <rire> Beno. <rire> euh, donc toi, tu es l'organisateur de, de ces soirées euh, des abeilles provençales. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu le plus
3: Alors, euh, les abeilles provençales, euh, c'est des événements euh, en pleine nature, en fait. C'est forcément en extérieur. Et. Euh, on essaye de un peu casser les codes de la fête qu'on peut trouver en France ou à Marseille, dans les clubs ou même autre part, euh, en essayant de, déjà sur les horaires, c'est des horaires différentes, ça commence à, les gens arrivent à 2h du matin et partent à midi, donc euh, ils voient le lever du soleil. Et aussi sur la musique, qui est différente, on essaye de ne pas que mettre de la techno comme en club. On essaye au début, par exemple, de passer du jazz, après de repartir sur la techno, parce qu'il faut bien que quand même, ça dure 10 heures, il faut que les gens dansent, ils peuvent pas euh, rester 10 heures à sautiller sur mmh. du jazz lounge, quand même. <rire> Mais euh, okay. on essaie, ouais, de faire pas mal de transitions, et le matin, par exemple, repartir euh, au lever du soleil sur du jazz ou de la bossa nova.
0: Ouais, quand on se balade sur <rire> votre Instagram, on peut voir des vidéos justement, il de, bah, de, y a une batterie électrique qui avait été euh, ouais, qui, qui, qui installée, installé, ouais. euh, des
3: guitares qui sont sorties. Ouais, euh... Pour le matin, ouais. Ouais, pour sans... euh, finir en douceur, en ouais. fait. Là, il devait être 10 heures du matin, les gens avaient dansé sur de la minimale de l'électro toute la nuit, et il fallait jouer un peu de blues quoi, pour qu'il se calme ouais, il y a cette question de prendre soin du participant euh, qui vient euh, ouais, passer euh, tout ce moment avec vous quoi. énormément et c'est ce qu'on trouve qui manque euh, dans la plupart des clubs en France où c'est des choses qui sont plutôt le public est considéré comme un client plus que comme quelqu'un qui doit vivre une œuvre d'art un voyage quoi. et c'est ce qu'on essaye de, de changer déjà le plus important euh, c'est les lieux en fait, qu'on choisit donc c'est forcément des lieux en pleine nature qui sont souvent chargés d'histoire, dans des bergeries abandonnées pour parler de la dernière, ou dans des lieux où on voit la Méditerranée. Donc euh, d'un point de vue euh, d'un côté ça sensibilise les gens sur la fragilité de la, de la nature méditerranéenne, et d'un autre côté ça change complètement parce que la plupart des clubs euh, on est entre quatre murs, il fait tout noir, euh, on a la gorge qui pique, euh, c'est cher, euh, tout le monde fume dedans, mais ça. Alors que là bon le, les seules odeurs qu'on sent c'est le romarin quoi. Donc ça, ça change complètement.
0: Ouais, la question de cet environnement, de la nature, ça. des animaux, euh, de faire prendre conscience aussi du coup de la nature qui, qui entoure les, ouais. les participants. Ouais. J'imagine que du côté écologique, vous mettez beaucoup de choses en place à oui. l'organisation.
3: Bien sûr, bon, le, le spot est laissé comme si on n'était pas venu, c'est une évidence. Et euh, bah, la plupart des gens qui habitent à Marseille, qui sont étudiants, ils restent en fait euh, énormément dans la ville parce qu'ils n'ont pas souvent de voiture ou, ou l'occasion de, de voir ailleurs. Et euh, nous on montre Sur un, un rayon proche de Marseille Qu'il y a une nature incroyable À Marseille tu fais 15 minutes de route Depuis le cours Julien tu es dans un champ d'Olivier ou au Calanque ou... Et c'est la chance qu'on a dans cette ville Parce que si je faisais ça à Paris je pourrais pas Parce qu'à Paris tu fais une demi-heure de route es sur le périphérique encore Donc c'est aussi pour montrer Pour faire découvrir des lieux Et de la musique mais pas que de la musique
0: vous êtes bien inspiré par le rock, on peut voir sur votre Instagram ouais. aussi des belles pochettes de rock,
3: et de ouais. love, notamment celle de
0: love que vous avez détournée, euh, c'était pour faire votre programme, il me semble, c'est ça
3: euh, Oui, j'ai fait, euh, donc le premier, c'était en deux images en fait, donc la première ça donnait l'heure, et après on, on switchait, et c'était comme si c'était la face arrière d'un vinyle, et qui donnait les artistes, et le, la timetable, genre le temps, euh, à quelle heure ils vont jouer
0: donc c'est pour vous très très important d'avoir une sélection éclectique euh, ça, qui va
3: pas laisser différent peut-être faire découvrir aussi en fait exactement surtout. donc euh, c'est très important parce que oui c'est vrai que ça va faire découvrir mais aussi comme on essaye de sortir de ce qui se fait euh, il faut absolument pas qu'on fasse 10 heures de, de club mmh. quoi. même ça serait fatigant pour moi en fait donc, <rire> moi j'adore toutes sortes de musiques un peu comme vous passez sur votre radio quoi, comme sur Radio Grenouille c'est exactement le même délire mmh. De passer de l'électro, ouais. du rock, du jazz. Là, j'entends de la bossa nova depuis tout à l'heure, j'adore. J'aimerais bien faire venir un groupe de bossa nova ouais. au petit matin, ça serait parfait. Quoi.
0: Toi, c'est tes influences personnelles qui, qui font ça ou c'est encore des choses que tu découvres au fur et à mesure euh, Je découvre
3: tout le temps, tout le ouais. temps, tout le temps. Et euh, non, franchement, je ne suis pas, euh, pas quelqu'un enfin, qui, qui, qui connaît extrêmement toutes les musiques. J'en découvre tous les jours euh, et c'est surtout en fait, euh, émotionnel plus que d'en savoir énormément sur toutes les musiques, je découvre des sensations en fait, plus que des musiques.
0: Comment ça se passe Comment on se dit, bon bah, j'en ai marre d'être enfermé dans mes clubs, je veux faire quelque chose de nouveau, comment on le met en place la logistique On s'entoure de, de qui Comment
3: D'accord, bah, déjà ça s'est passé euh, pendant le Covid. Avant le Covid, j'avais l'habitude de sortir euh, bah, dans les choses qu'on nous propose, euh, donc les, les boîtes. Et avec le Covid, on ne pouvait plus faire ça. Du coup, comme on était un peu des bringueurs quand même, on s'est dit, on va, on va organiser quelque chose ou dans, une, dans un appartement, faire venir beaucoup de personnes. Et bon, ça, c'était bien, mais bon, ça ne changeait pas non plus énormément. Et après, on s'est dit, ouais, on va prendre des enceintes, on va les mettre en extérieur. Et, euh, et ça, ça a commencé comme ça, la première. Et après, le, le, le confinement a été terminé. On est retourné en boîte. C'est pas possible alors on peut plus retourner en arrière comme ça et la suite de votre question c'était euh, de... La... de qui tu t'entoures ok eh ben, en fait ça se fait euh, un peu comme dans une ruche c'est pour ça que ça s'appelle <rire> les Avées provençales c'est les gens qui sont là il n'y a pas vraiment de résidents en fait les gens qui sont là, qui ont envie d'aider qui sont dans ma vibe euh, que je sens qu'ils peuvent apporter quelque chose ben, en fait ça se fait naturellement donc là en ce moment il euh, y a trois musiciens, des DJ. Ils sont souvent là qui mettent beaucoup euh, à un moment pour les l'organisation euh, des structures euh, et de la scénographie je faisais appel à des bons amis qui sont en architecture à marseille euh, là ils sont en examen du coup je vois avec quelqu'un d'autre enfin ça se fait un peu comme ça et, et ça se passe très bien pour l'instant parce ouais, que
0: sur une, quoi, ouais, voilà. sur une bonne base de bénévolat qu'on Ouais,
3: voilà c'est sur une bonne base de volontariat de mmh. parce que les gens ils savent que si on passe une, une après-midi sur le spot à préparer avec des structures mmh. en bois, bon, ça va être pour s'amuser. Et même, on s'amuse encore plus à préparer le spot, être dans la nature, que pendant la soirée quasiment. On arrive à en
0: profiter quand même, malgré ah, oui. tout, pendant la soirée
3: ouais. Oui, oui aussi. Toi qui
0: es organisateur, t'as pas le stress, parfois, du coup, ah, si, euh, si, si, de ce qui
3: peut se passer pendant les soirées Énormément, surtout avant, en fait. Genre, euh, parce que nous, on... quand même, il y a une... On parle à beaucoup de personnes. Par exemple, il y a 400 personnes qui vont venir et si jamais ça se casse la gueule au dernier moment, euh, ça, pour la réputation de, de l'événement et autres, ça serait difficile quand même. Parce qu'on les fait venir de loin. Souvent, il y a une demi-heure de route, 40 minutes. S'ils arrivent avec la soirée est annulée, euh, mmh, ça ils mettrait Vraiment mal, quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. Donc ouais, il y a beaucoup de stress pour ça, surtout pour ça, en fait. Et, euh, et aussi pour trouver les lieux. Bon, il faut que ça soit des lieux discrets parce que souvent, c'est pas forcément... Euh... Bon, voilà, vous m'avez compris. On n'a pas besoin de lui il n'y a ça. pas de souci. Et, euh, <rire> donc, c'est pour ça, il y a un gros stress, mais qui est ultra intéressant, parce qu'après, quand je retourne en soirée euh, classique où je sais qu'il ne peut rien arriver, enfin, que ça va se découler euh, normalement... J'ai même pas forcément envie de mmh. faire la fête maintenant. Je suis un peu devenu accro à ce stress-là. Et comment ça se passe Est-ce qu'il va y avoir des... à nouveau des fêtes sur les lieux qui ont déjà été
0: euh, empruntés ou ça va être euh, du one-shot à chaque fois pour
3: chaque chose L'esprit, euh, c'est plutôt dans du one-shot, décou faire découvrir un lieu à chaque fois. Mais euh, au bout d'un moment, euh, on peut peut-être... Non, on n'en arrivera jamais à bout parce que la province est gigantesque. Mais euh, là, par exemple, pour la prochaine, je suis en train de chercher activement un lieu. Pour pas refaire dans un, dans un truc que j'ai déjà fait. Donc la prochaine, c'est le dimanche 5 juin, en veille de lundi de Pentecôte. Donc euh, pour les gens qui veulent suivre les informations ou en savoir plus, vous pouvez voir sur l'Instagram les abeilles provençales. Tout se passe sur Instagram Ouais, tout se passe sur Instagram. C'est la
0: magie des nouveaux réseaux sociaux ça. Euh, où ouais. tu peux parler directement
3: Exactement. Euh... Franchement, c'est un outil euh, indispensable euh dans ce cas-là, euh, les réseaux sociaux pour ça. Quoi. Et des, champs, des, gens, pardon, -moi, des gens qui
0: chercheraient à, à t'aider pour faire du bénévolat de, dans la structure, dans la mise en place de son, oui. peuvent aussi te contacter par là euh...
3: Des gens qui voudraient faire de la captation, des gens qui voudraient faire des structures, des gens qui... Enfin, peu importe, tout, tout le monde est le bienvenu, tout concept un peu alternatif est le bienvenu. Quelqu'un, par exemple, qui aurait un... Son père qui a une grange et qui voudrait bien nous la prêter pour faire une soirée entre guillemets, euh, statut privé, un peu importe. Tout le monde, toutes les initiatives sont... La ruche sont grande est grande ouverte. C'est ça, en <rire> fait. C'est une, euh, une ruche grande ouverte. C'est exactement ça.
0: On arrive à midi 56. Euh, c'est bientôt l'heure de, de, de conclure cette émission. Euh, je te propose... Enfin, tu nous as proposé euh, de, de passer un son. C'est du Pink Floyd et c'est Monet. Tu veux nous dire un petit mot sur, euh, sur ce choix
3: Ouais. Bon, bah déjà, parce que j'étais en train de l'écouter au moment où je voulais envoyer, mais ça va plus loin que ça. En, je vais en revenir à tout à l'heure, quand je disais que dans les... Ce qu'on nous propose dans le monde de la nuit en ce moment, c'est quelque chose qui est beaucoup basé sur le business, euh, plus que sur l'art en fait, et, euh, et cette musique, elle dénonce en fait euh, l'argent roi dans notre société qui pourrait casser un peu bah, nos identités propres. Monet de Pink Floyd. Merci à tous,
0: au revoir et bonne fin de journée.